0: Möglicherweise sehe ich die beiden Journalisten in der ORF-Sendung Zeit im Bild. Der eine, Hans Bürger, analysiert politische Entscheidungen. Der andere, Günther Mayer, holt die Wissenschaft in den Alltag. In den letzten gut zwei Jahren seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich Bürger und Mayer in erster Linie mit den Auswirkungen der Pandemie beschäftigt. Denn das Coronavirus hat die Welt im Griff. Hans Bürger und Günther Meier haben darüber ein Buch geschrieben, der Titel Knockdown – Die Menschheit auf dem Prüfstand. Eine Erkenntnis, die Hans Bürger gewonnen hat.
1: Heute wissen wir alles, was falsch war. Auch der Verfassungsgerichtshof beschäftigt sich ja mit diesen Themen, wird bestimmte Dinge im Nachhinein aufheben. Aber damals hat überhaupt niemand gewusst, was ist der richtige Weg, was ist der falsche
0: Weg. Günther Meier hat einen wichtigen Schritt gewagt. Er hat die Wissenschaft in konkrete Sprache gefasst und komplexe Sachverhalte leicht verständlich gemacht.
2: Ich glaube, da hilft mir, dass ich eigentlich vom Land komme, vom Land aufgewachsen bin in der Steiermark auch und gelernt habe, wie man Geschichten erzählen kann.
0: Die beiden Journalisten und Buchautoren sind kürzlich in der Grazer Buchhandlung Moser zu Gast gewesen, um ihr Buch vorzustellen. Ich habe bei dieser Gelegenheit mit den beiden über Ihr Buch gesprochen. Mein Name ist Günter Entschitsch. Willkommen zur neuen Folge meines Politikpodcasts. Nachgefragt. Der Politikpodcast aus der Steiermark. Es ist in diesem Buch eine Mischung aus Rückblick und Ausblick geworden. Hans Bürger und Günther Meier sind als ORF-Journalisten mittendrin in der Berichterstattung über die Corona-Pandemie gewesen. Zeitweise sind ihnen drei Millionen ZuschauerInnen in der Zeit im Bild gefolgt. Hans Bürger leitet im ORF Fernsehen das Ressort Innenpolitik und EU. Er ist innenpolitischer Hauptkommentator in der Zeit im Bild. Der gebürtige Linzer hat außerdem mehrere Sachbücher verfasst. Für alle, für Journalismus, Politik und Gesellschaft, sei die Corona-Pandemie ein Ereignis gewesen, bei dem man auf keine Erfahrungen zurückgreifen konnte, sagt Hans Bürger.
1: Alles, was ich da drinnen geschrieben habe über das innenpolitische, ist längst Vergangenheit. Es gibt ja fast keine Politiker und Politikerinnen mehr, die da drinnen beschrieben sind, die überhaupt noch in ihrem Amt sind. Also allein 2021 haben wir drei Bundeskanzler verbraucht, das macht natürlich ein bisschen ein Problem für möglicherweise für eine Leserin, für einen Leser, wenn er sich denkt, die gibt es alle nicht mehr. Aber es hat sich in der Vorgangsweise der Politik, in der Behandlung der, der Corona-Krise eigentlich relativ wenig geändert. Die Methoden sind die gleichen, die politischen Auseinandersetzungen sind die gleichen, nur die Personen sind halt ein bisschen ausgetauscht worden.
0: Sie geben Einblicke in äh, politische Entscheidungsgrundlagen, Entscheidungsprozesse, unter anderem auch äh, aus Gesprächen mit Mitarbeitern äh, von äh, Minister- und Kanzlerbüros. Wo ist denn da die Grenze, an der Sie sagen, darüber kann ich nicht schreiben, weil, weil das Off-Records ist, oder darüber kann ich schreiben?
1: Der entscheidende Punkt ist der, wo... Mitarbeiter dir Dinge erzählen, die direkt den Politiker oder die Politikerin betreffen. Das heißt, wenn es um Stimmungslagen geht und also da war er schon sehr müde, der Bundeskanzler, und da hat er einen Wutausbruch gekriegt und die, derartige Dinge, die schreibe ich natürlich nicht in einem Buch, das würde ich nur in einem Podcast sagen. <lacht> Nein, aber... Das meine ich damit. Nicht? Also wenn es um, um wirklich private Dinge geht, dann haben wir die natürlich weggelassen. Aber es ist schon äh, durchaus an der Grenze zum Teil dessen, was man sagen kann, wie es zu politischen Entscheidungen kommt. Ich
0: hoffe, dass ich diese Grenze nie überschritten habe. Sie waren immer in der tagesaktuellen äh, Berichterstattung. Die Ereignisse haben sich ja förmlich, wenn ich diesen äh, abgerutschten Ausdruck verwenden darf, überschlagen. Wie viel Distanz haben Sie damals im tagesaktuellen Geschehen gehabt, um einfach etwas objektiviert anzusehen, im Vergleich zu dem, was Sie jetzt im Buch geschrieben haben?
1: Naja, das Problem ist natürlich auch immer ein bisschen die Rolle des ORF. Wir haben ja in der, in der ersten Phase der Pandemie eine ganz bestimmte eigene Rolle gehabt, die wir eigentlich aus meiner Erinnerung solange ich als Journalist bin, nicht gehabt haben, nämlich eine der wirklichen Information für besorgte Bürgerinnen und Bürger, für Zuseher, für, für Hörer im Radio und so weiter. Das heißt, die waren stärker auf uns angewiesen als in Normalzeiten. Und da immer äh, die Distanz zu finden zu dem, was dich selbst betrifft, war nicht einfach. Denn Corona hat uns ja alle betroffen. Wir sind ja alle im Homeoffice gewesen. also Ich habe Kinder damals, äh, ja, elf und zwölf, äh, die waren auch zu Hause, die Frau war zu Hause. Das heißt, alles, worüber wir berichtet haben, hat man am eigenen Leib verspürt. Und deshalb war es natürlich nicht immer einfach, das zu trennen. Äh, ja, mir ist auch... Im Nachhinein zum Teil manchmal vorgeworfen worden, dass wir da zu sehr auf Regierungslinie sind. Ja, aber das Problem ist natürlich, das war ja nicht Regierungslinie, sondern das vergessen die meisten, die heute über Corona nachdenken, das war ja allgemein politische, war ja politischer Konsens, außer der FPÖ. Aber aber die anderen Parteien waren ja eigentlich von Beginn an der Meinung, ja, so sollte man es ungefähr machen mit den Maßnahmen. Heute wissen wir alles, was falsch war. Auch der Verfassungsgerichtshof beschäftigt sich ja mit diesen Themen, wird bestimmte Dinge im Nachhinein aufheben. Aber damals hat überhaupt niemand gewusst, was ist der richtige Weg, was ist der
0: falsche Weg. Die politischen Entscheidungsprozesse sind damals relativ rasch gefallen, gezwungenermaßen durch, durch Corona. Wie haben sich, abgesehen von dieser Tatsache, diese politischen Entscheidungsprozesse von den sonstigen Unterschieden?
1: Naja, berühmt geworden ist der Bundeskanzler mit einem Satz, der Bundeskanzler Kurz damals, der ihm dann x-mal vorgeworfen ist, wie er gesagt hat, in einer Presse naja, ob diese Verordnung jetzt auf Punkt und Beistrich genau vor dem VfGH hält, das ist für mich eher sekundär. Ne? Da haben sie doch Sonne und um Mund geschossen. Auf der anderen Seite muss man verstehen, es konnten ja nicht Gesetze und Verordnungen ausgearbeitet werden über Monate hinweg, sondern die mussten innerhalb weniger Tage greifen in Verordnungen umgesetzt werden, ein total überfordertes Gesundheitsministerium, muss man sagen, wobei man jetzt nicht den einzelnen Beamten was vorwerfen kann, aber die waren ja mit dieser Materie überhaupt nicht vertraut. Dazu kommt, dass das ja nicht ein reines Pandemieministerium war, das wird oft vergessen, sondern auch Sozialministerium dabei und ein komplett neuer Minister mit Anschober damals. Also, so gesehen muss man sagen, ist es wahrscheinlich sogar erwartbar gewesen, dass da nicht alles gesetzlich genau so hinpasst, wie sich das Verfassungsexperten nachher dann auch vorgestellt haben. Und so wird es ja dann auch passieren. Es gibt 10.000 Anträge beim, beim VfGH jetzt, was alles falsch gewesen sein könnte im rechtlichen Sinne.
0: Sie haben wahrscheinlich auch aus professionellem Interesse dann im Nachhinein auch geschaut, wie ist denn die politische Kommunikation in dieser Zeit gelaufen? Welch, zu welchen Schlüssen kommen Sie da?
1: Also im Nachhinein weiß man, dass es ein Fehler war, grundsätzlich nur die Politik am Beginn auftreten zu lassen. Wir kennen alle das berühmte virologische Quartett, diesen Spitznamen hatten, haben diese vier damals sehr schnell bekommen, der Kanzler, der Vizekanzler, der Gesundheitsminister und eher überraschend auch der Innenminister, die vier sind immer dagestanden. man hat sich immer gefragt, was macht der Innenminister bei einer Pandemie, aber natürlich, die sind dafür verantwortlich gewesen, die Exekutive, dass das auch alles kontrolliert und umgesetzt wird. In Deutschland ist man von Beginn an, an einen anderen Weg gegangen, ich sage, Stichwort Trosten, dass man die Virologen, die Wissenschaftler, relativ rasch in den Vordergrund gebracht hat und die in der Öffentlichkeit auftreten hat lassen. Bei uns hat es ein bisschen länger gedauert, bis die Wissenschaft auftreten durfte. Man erinnere sich, der nächste Schritt war dann eher Richtung Landeshauptleute. Also Da war dann einmal der Wiener Bürgermeister auch dabei, um, um den zu besänftigen. Und bis es dann so weit gekommen ist, dass äh, jetzt haben wir Gecko äh, wissenschaftler in der Öffentlichkeit auftreten und, und, und die Dinge sagen dürfen, die sie für richtig halten, was ich grundsätzlich für den besseren Weg halte. Da hat es halt in Österreich schon sehr, sehr lange gedauert.
0: Die Politik hat ja, so hat es zumindest den Anschein gehabt, versucht, aus den Ereignissen zu lernen. Wie ist denn das beim ORF? Was hat denn der ORF aus dieser Corona-Pandemie gelernt? Naja, da... Äh,
1: sitzen jetzt zwei Vertreter, der liebe Kollege Günther Meier für die Wissenschaft und ich heute halt für die Innenpolitik. Ich glaube, wir haben sehr viel aus dieser Pandemie gelernt in der Berichterstattung, nämlich dass schon das, was wir dort sagen in der Zeit im Bild, wir hatten eine Rekordzuschauerzahl am 16. März 2020 mit drei Millionen Zusehern, dass das schon eine gewisse Bedeutung hat und dass man sich jedes Wort äh, genau überlegen muss. Also ich habe arme zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, eine Verordnung wenige Sekunden vor einer Sendung bekommen und dann sagst halt, die Physiotherapeuten dürfen ab sofort dies und jenes nicht machen, das waren aber nur die körpernahen Berufe und die Physiotherapeuten haben sich fürchterlich bei mir aufgeregt, was das für ein Skandal ist und wie schlecht der ORF informiert. Ja, da sind Fehler passiert, aber diese Schnelligkeit, die würde ich, wenn ich ganz ehrlich bin, beim nächsten Mal überdenken. Ich glaube, es ist gescheiter, man liest der Verordnung komplett oder zumindest eine, eine, eine Zusammenfassung, die ungefähr alles das beinhaltet, was notwendig ist. Also man bringt sofort auf Sendung. Aber diese Geduld hatten auch bei uns die Sendungsmacher nicht. Und warum hatten sie sich nicht? Ganz logisch, weil in den sozialen Medien die Dinge in einem. Höllentempo hinausgeschossen worden sind. Wurscht, was da jetzt stimmt und nicht stimmt. Und das halte ich, äh, habe ich immer schon für ein großes Problem gehalten, aber ich finde, gerade in der Corona-Zeit war das ein Riesenproblem, dass zig Informationen auch von Privatsendern zum Teil am Markt sind und wir dann natürlich immer den Vorwurf gehört haben, ja, der wieso habt ihr das nicht? Ja, und, und das in der Schnelligkeit zu überprüfen, das war wirklich schwierig. Also ich würde beim nächsten Mal sagen, ein bisschen langsamer. Die ganz Ungeduldigen mögen das auf Twitter gleich anschauen, aber dafür wissen Sie dann, bei uns stimmt es zumindest. Und das wäre, glaube ich, der bessere Weg gewesen.
0: Günter Meyer, der Co-Autor des Buchs Knockdown – Menschheit auf dem Prüfstand, leitet im ORF Fernsehen die aktuelle Wissenschaft. Meyer hat in seinen Analysen in der Zeit im Bild die Wissenschaft in den Alltag geholt. Meyers Analysen bedienen sich der Alltagssprache, verwenden Metaphern und machen so komplexe Phänomene leicht fassbar. Ein Neuland, das Günther Meyer vor zwei Jahren betreten hat. Ich glaube, da hilft mir, dass ich
2: eigentlich vom Land komme, vom Land aufgewachsen bin, in der Steiermark auch, und gelernt habe, wie man Geschichten erzählen kann, also und es gibt natürlich auch das berühmte Zitat von Einstein, der sagt, was Sie der Großmutter nicht erklären können, haben Sie selbst nicht verstanden. Und das bedeutet, die komplexen Zusammenhänge gerade in dieser Pandemie, die ja wirklich sehr, sehr kompliziert sind zum Teil, lassen sich schlussendlich schon herunterbrechen auf gewisse Symbole, auf gewisse Metaphern. Und das war am Anfang auch gar nicht so... Selbstverständlich, denn eine Zeit im Bild ist doch ein bisschen ein Nachrichtenhochamt, wenn man so möchte und es war ein gewisses Risiko. Also ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob das auch funktionieren kann und, und ob das überhaupt gewünscht ist, aber das Echo war sehr schnell, sehr gut. Und insofern war es für mich eine Logik, so weiter zu tun, aber jetzt der Grundstein für das so erzählen zu können, dass es jeder versteht, der ist wahrscheinlich dort gelegt, dass ich wirklich in ja, auch einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin und gelernt habe, wie man mit Menschen reden kann, auch über komplizierte Dinge und der Journalismus sollte das ja auch leisten. In der Wissenschaft ist es nicht immer ganz einfach, weil es wirklich sehr komplex ist. Aber da hat uns auch geholfen, dass wir in einem Ressort sind, wo wir schon sehr gute Kontakte in die Virologie, zu den Wissenschaftlerinnen, zu den Forschern hatten und schon prinzipiell verstanden haben, was ist ein Virus, was ist das Coronavirus. Wir waren jetzt nicht so ganz überrascht von dem Ganzen. Und insofern war es für uns leichter einzuordnen, für mich schneller zu begreifen und dann vielleicht auch schneller umzusetzen in Bilder, die für möglichst viele Menschen verständlich sind.
0: Sie haben vorhin von einem Risiko gesprochen. Wie groß ist denn auch das Risiko, Bilder auszuwählen, die Perspektiven verzerren, die die Dimensionen auch äh, realistisch ähm, wiedergeben?
2: Es ist sehr schwierig ähm, abzuschätzen, was ist jetzt noch zumutbar, wozu wird zu einfach. Und äh, für mich ist da immer die Referenz schon gewesen, dass ich dann... Eine Virologin noch anrufen und sage sag mal, kann man das so sagen? Ist das, würdest du das auch so sehen? Und in den meisten Fällen haben die gesagt, ja, eigentlich kann man das schon so sagen. Es ist zwar sehr plakativ, aber ja, so so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich das jetzt prinzipiell gemacht habe, ohne das Retour zu checken, wie wir Journalisten gerne sagen, ohne es zu fragen. Kann man es denn so sagen? Es ist auch in einigen Fällen vorgekommen, dass sie gesagt haben, nein, das kann man eigentlich so nicht sagen, weil das ist doch komplizierter oder vielleicht kann man es so. Aber prinzipiell war das Feedback auch von denen, sie sind froh, dass wir es für sie übersetzen, weil sie sind ja Virologinnen, sie sind im Studio, ich kann mich nicht erinnern, eine Virologin sitzt im Studio und sagt zu mir, sie wissen schon, warum ich Virologin geworden bin. Ich sage, Nein, wüsste ich jetzt nicht. Und sie sagt, ja, damit ich in Ruhe in meinem Labor forschen kann. Und was habe ich jetzt? Jetzt sitze ich hier im Studio mit 20 Scheinwerfern, die mir ins Gesicht knallen. Also ganz ehrlich, das war eigentlich nicht mein Plan. Aber zum Glück haben sie uns dann doch so ernst genommen, dass sie gesagt haben, sie machen es für uns. Und sie sehen es auch als Aufgabe, die Menschen zu informieren, weil sie auch bemerkt haben, wie groß das Bedürfnis der Menschen ist, Informationen zu bekommen.
0: Ist eigentlich in irgendeiner Phase bei Ihnen im Hinterkopf, wie man so schön sagt, der Gedanke gewesen, da hört ja auch die Wissenschaftscommunity zu?
2: Natürlich ist es so, dass man, dass man das schon ein bisschen im Hinterkopf hat, kann ich das so sagen, Und, aber da hilft einem auch die Erfahrung. Also ich habe natürlich auch in meiner, im Laufe meiner Laufbahn als Wissenschaftsjournalist schon gelernt, dass manchmal unter den Wissenschaftlern dann schon so Dinge entstehen, dass eine Forscherin zum anderen sagt, na, was also ist so einfach, wie du das jetzt in den Nachrichten gesagt hast, kann man das nicht sagen, das ist ja wesentlich komplizierter, komplexer. Also das muss schon so abgeprüft sein, deshalb auch immer wieder das, das Rückfragen bei den Spezialistinnen, bei den Forschern, und so sagen, kann man es so sagen. Und es wird wahrscheinlich schon die eine oder andere gegeben haben oder irgendwelche Forscher, die gemeint haben, na, Das ist jetzt aber schon sehr, sehr reduziert auf irgendwas. Aber das ist eben das Wesen des Journalismus, dass er verkürzt. Und im Hinterkopf hatte ich eigentlich viel mehr das Publikum da draußen, die Menschen, die uns zuschauen, ja bis zu drei Millionen. Und das waren schon Momente, wo man sich denkt, boah, also jetzt sagst du mal besser keinen Blödsinn. Ja. Und das ist für mich eigentlich immer das Wichtige, dass die Menschen da draußen verstehen, ob jetzt vielleicht die eine Professorin eine Professor vielleicht sagt, na, das ist aber jetzt das ist nicht mehr Wissenschaft, sondern es ist ja sehr banal, wie man das sagt. Das würde ich dann eher im Kauf nehmen, wenn ich im Gegenzug dafür bekomme, dass es möglichst viele Menschen verstanden haben.
0: Vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Glauben Sie oder halten Sie es für möglich, dass diese Art der Wissenschaftsberichterstattung Impulse in sich birgt, dass Wissenschaftskommunikation vielleicht überhaupt etwas anders wird?
2: Ich bin überzeugt davon, dass diese Pandemie dazu beigetragen hat, dass die Kommunikation der Wissenschaft und die Vermittlung von Wissen eine andere geworden ist. Dass zum einen der Stellenwert der Wissenschaft erkannt wurde, wie wichtig es ist. Denn woher wissen wir denn, dass wir es mit einem Virus zu tun haben? Woher können wir denn die Tests machen, die wir kennen? Woher wissen wir denn, wie man eine Impfung entwickelt. Das ist eben die Wissenschaft, die das über Jahre erforscht hat, Jahrzehnte und vielleicht im Hintergrund war, wer kannte denn Virologen vor drei Jahren? Niemand hat sie gekannt und jetzt sind sie bekannt und auch das allein hat wahrscheinlich viel Bewusstsein bei den Menschen geschaffen, dass Wissenschaft, Forschung ein wichtiger Zweig ist für die gesamte Gesellschaft. Wir könnten keine Autos fahren, hätten wir nicht. Wissenschaftler, die sich irgendwann überlegt haben, wie kann das funktionieren bis zu den Sicherheitsstandards, die wir jetzt kennen und die das Vermitteln dieses Wissen, und das ist meine Erfahrung auch an den Universitäten, an den Forschungseinrichtungen, dass die auch sehr stark jetzt erkannt haben, wie wichtig es ist, dass sie in schwierigen Zeiten, in Situationen, wo es notwendig ist, dementsprechend auch kommunizieren müssen, dass sie mit den Medien umgehen können müssen. Hier sieht man schon Unterschiede zwischen dem angloamerikanischen Raum, in England, in den USA, in Großbritannien, wo das schon länger so ist, dass es zum Beispiel bei Forschern zu ihrem Arbeitsfeld gehört, in der Öffentlichkeit zu sein. Die bekommen sogar Punkte dafür, wenn sie das tun. Und das, denke ich, hat viel ausgelöst. Das könnte man als kommunikationstheoretisch, aus journalistischer Sicht durchaus als, als etwas sehen, was diese Pandemien sozusagen positiv bewirkt hat, dass es klar geworden ist, wir müssen den Menschen vermitteln, was wir tun. Wir sehen es zum Beispiel bei der schiefgelaufenen Impfkampagne, wenn man nicht richtig kommuniziert, dann wird man keine Erfolge haben. Und das sind sicher große Lehren, die nicht nur der Journalismus, sondern vor allem auch die Politik aus dieser Pandemie
0: ziehen kann und muss. Das Buch Knockdown – Menschheit auf dem Prüfstand, verfasst von den beiden UF-Journalisten Hans Bürger und Günther Mayer, ist im Verlag Braumüller erschienen. Das war's auch schon. Bis bald, bis zur nächsten Folge von Nachgefragt.